0: İyi akşamlar, iyi haftalar. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı. Güne Bakış Anahaber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Büşra Uygun ve Rabia Başavar. Türkiye'nin en kritik seçimlerine 27 gün kaldı. Artık geri sayımı başlattık biliyorsunuz. Son 27 gün Türkiye'nin kader seçimi amiyane e, tabiri caizse. Şimdi yüksek seçim kurulu seçmen verilerini açıkladı. Güncel seçmen verilerini sizinle paylaşacağız. Hemen ekrana gelsin. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Buna göre 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 seçmen oy kullanacak. Yurt içindeki 60 milyon 697 bin 843 30 milyon Kadın, 29.897.053 erkek, 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4.904.672. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47.523 seçmen, 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayısının 989.543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısının... 3 milyon 180 bin 802 olduğunu açıkladı. Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmenin diğer illere kaydığını duyurdu. 973 ilçede 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçede kurulacak seyyar sandıklarda 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Gümrüklerde 4 bin 671 sandık kurulu oluşturulacak. Yurt dışında toplam 5040 sandık kurulacak. Veriler böyle. İlk kez oy kullanan seçmen sayısı kritik zannediyorum burada. E, çünkü gençler, Z kuşağı çok konuşuldu, tartışıldı e, son birkaç yıldır. E, i̇lk kez oy kullanacak seçmen sayısı da e, açıklanmış oldu. Buna göre 4 milyon 904 bin 672 kişi ilk kez oy kullanacak. Bunların kaçı yeni 18 yaşına basmış ya da 20-21 yaşında da olabilir tabii ki e, bilinmiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu Beylik düzünde bir iftar programında Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı İstanbul'da bugün tabii ki takip ediyoruz Ali Macit takip ediyor Ali Macit hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçe, iyi yayınlar.
0: Ee, şimdi Kılıçdaroğlu Çatalca'dan İstanbul'a doğru böyle geldi. Senden tüm gün programını dinleyelim. Ee, i̇ftar programında da e, zannediyorum henüz alana gelmedi değil mi bekliyorsun?
1: Evet daha henüz gelmedi. Burada Beylikdüzü Belediyesi'nin yapmış olduğu bir caminin açılışı e, gerçekleşecek. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi üzere da kalabalık da arkamda belir bir şekilde görünüyor. Buradan sonra iftar programına e, geçilecek. Ki bildiğiniz üzere bugün Kadir Gecesi. E, Kadir Gecesi'nin iftar programı yapılacak İstanbul Beylikdüzü'nde. Sabah saatlerinde hatta öğlen saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Çatalca'daydı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yaptığı, çiftre yaptığı yardımlar e, dağıtıldı. Kılıçdaroğlu da buraya katıldı. E, Ekrem İmamoğlu da buraya katıldı. İkisi de birer konuşmaya yaptı. Ekrem İmamoğlu e, sabah e, öğlen saatlerinde yaptığı konuşmasında e, 14 Mayıs'ı bir demokrasi bayramı olarak adlandırdı ve seçimin kazanılacağını e, göstererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanımız diye seslendi kendisine. Öte yandan orada e, Ekrem İmamoğlu sabah sahneye çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yakasına Türk bayrağı rozeti taktı. O da çok enteresan anlardan biriydi. E, Çatalca Meydanı, e, partililerin otobüsleriyle gelen, ilçe örgütlerinden gelen partililer de vardı. E, genel anlamıyla Çatalca Meydanı hınca hınç dolmuştu. Ee, Cemal Kılıçdaroğlu e, oraya geldiğinde e, çok ciddi bir alkış, çok ciddi bir e, teveccüh gördü Gökçe. Sonrasında Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu konuşmasında yardımlardan bahsetti ve tarım kalkınmayı yaptığı icatlarla örnek gösterdi. Yaptıkları, çiftçiye yaptıkları mazot yardımı, gübre yardımı vesaire gibi yardımları göstererek açılışta bunun üzerineydi. E, Dedik ki İstanbul'un be, belli yerlerinde e, tarım yapılamaz diyenlere buradan selam olsun gibisinden bir e, gönderme yaptı. E, öte yandan tabii oraya Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu da vaatlerini sıraladı. Özellikle kadınların çok yoğun katıldığı bir bitikte e, aile destekleri sigortası programını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu ve bunu mutlaka yapacağım dedi. Ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli söylediği bir e, 418 milyar dolar ee, söylemi var ve bunu alacağım size çiftçilere vereceğim dedi. Çünkü oraya katılanların birçoğu da çiftçiydi aslında. İstanbul'un kürsalında e, hayvancı uğraşan insanlar da çoğu. E, ki bu vadide açıkçası açıkçası Kılıçdaroğlu çok ciddiye alkış aldı. Öte yandan e, Kılıçdaroğlu CHP'ye yönelik terörle ilgili e, terörize etme çabasıyla ilgili Kılıçdaroğlu şöyle bir şey dedi. Biz Gaffa Okan'ın e, katilleriyle, iş tutanlarla aynı kefeye koyamazsınız bizi dedi. Bizim iki kırmızı çizgimiz, çizgimiz var, hep var. Biri bayrak, biri de vatandır dedi. Ee, sonra konuşması bittikten sonra çiftçilere o yardımlar dağıtıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu birlikte bu caminin açılışına geldi Belikdüzü'ne. Buraya tabii sadece o ikisi değil, düzü Belediye Başkanı Mehmet Burak ee, ve Saadet Partisi lideri e, Temel Karamoğluoğlu da gelecek. E, buradan çıkıldığı zaman e, hemen şunu gösterdiğim yoldan yürünerek o 3-4 lider artık e, buradan böyle yürüyerek şu karşındaki İstanbul, Pazar İstanbul yazan e, yerde, bel- Belediyesi'nin olduğu yerde de e, bu, gecenin, bu gece için iftar yapacaklar ve gün orada bitecek Kadir gecesi için. E, tabii bir şey de söylemek istiyorum burada. Öğren ee, bir danışmana sorduğumda Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde C- bir CHP Genel Başkanı e- bir Kadir Gecesi'ne katılımının ilk olduğunu söylemişti bana yayın öncesinde. Bunu henüz eğitme fırsatım olmadı yayına bağlandığından kaynaklı. Ancak e- bunu yayında da belirtmiştim. E- daha, bu ilk değilmiş. Daha önce Müsteloğlu, Biton e- e- bundan önce e- Kadir Gecesi programlarına katılmış. Ben bunu ilk e, bana öyle dediğinden ötürü seyircilerimize öyle demiştim. O bilgiyi de düzeltmek istiyorum Gökçeniz'in. E, böyle değil birazdan da e, hem Kılıçdaroğlu hem Karamonluoğlu hem Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaptancıoğlu da buraya gelecek program başlayacak. Gel, siz de takip etmeye devam edeceğiz.
0: Ali Macit çok teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Erzincan'da birinci sıra milletvekili aday olarak gösterilen... Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül seçim özel yayınımıza katılmıştı ve Muharrem İnce hakkında bazı demeçler verdi. Bu seçimin değişkenlerinden sonucu değiştirecek etkenlerden birisi de Muharrem İnce. özellikle muhalefet açısından sonucu değiştirebileceği yorumu yapılıyor siyaset bilimciler uzmanlar tarafından. Bugün de inceyi konuşacağız Muharrem İnce'yi. Muharrem İnce katıldığı YouTube programında biliyorsunuz geçen haftadan beri konuşuluyor. Babala TV bugün... Tam hali yayınlanacak bir özet yayınlandı. O özetin üzerinden çok konuşuldu Muharrem İnce. Özellikle genç seçmenin ilgisi artıyor mu azalıyor mu meselesi. Ee, bugün artık programın tamamı yayınlanacak. Ee, biz de bugün Muharrem İnce'yi konuşacağız. Ee, niçin? Muhalefet açısından seçimi nasıl değiştireceğini konuşacağız. Çünkü siyasetçiler e, muhalefet adına e, seçimlerde rol alan siyasetçiler Muharrem İnce için e, bazı demeçler verdi. Bunlardan bir tanesi Mustafa Sarıgül'de evet. Bugün Selahattin Demirtaş çok kritik bir mesaj verdi Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili. E, bazen de biliyorsunuz e, İmamoğlu da programlarında tam isim vermese de Muharrem kastederek e, bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi e, Sarıgül'le Başlayalım. İsim vermeden şu eleştiride bulundu Sarıgül Muharrem İnce'nin adaylığına. Siyasette insanların kumandası başkasının elinde olmamalı dedi. Sarı ile ve Senem Görür'ün sunduğu seçim özel yayınında bakalım.
2: Şöyle ben şahıslarla ilgili isimlerle ilgili konuşmadım. Ama bir tek olay şudur. Hı hı. Tarih, tarih siyasette hata yapanları kesinlikle affetmez. Siyasette insanların... Bir duruşu olmalı, bir omurgası olmalı ve siyasette insanların kumandası başkasının elinde olmamalı. Herkes özgürlüğü... adetiyle karar vermesi lazım. Ben kendimden örnek bakayım. 2014 yılında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir Büyükşehir Belediye başkanı yaptı. Ve bana büyük bir onur verdi, görev verdi. Hiçbir ittifak olmadan yüzde 41 oyu ben Erzincan'la hemşehrilerimin de büyük desteğiyle aldım ve kazandım. Bir o zaman Büyükşehir Başkanı seçilseydik ne olacaktı? O nedenle benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na arkadaşlarımla birlikte bir vefa borcum var. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na alınmışsa hiçbir şartımız, hiçbir amam, amamız olmadan armudun sapı üzümün çöpü demeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek bizim için onurdur, gururdur, ahtı vefadır. Siyasette vefasız insanlar taş olur. Siyasette vefasız vefasız olmayan insanlardan hiçbir şey olmaz. Şunu unutmamak lazım ki 14 Mayıs sabahı seçimler bittikten sonra da insanlar öyle şeyler yapmalı ki vatandaşın arasına onurla ve gururla çıkmalı.
0: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı. Muharrem İnce hakkında adaylığı hakkında şunları söyledi Demirtaş. Bugünkü seçim matematiğinde İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok dedi bir de tweet attı Selahattin Demirtaş. Gün içerisinde. Ee, az sonra neler söylemiş Selahattin Demirtaş izleyeceğiz ama o tweet metnini de görelim. Ee, o pusulayı görelim. Bir pusula paylaştı. Ee, oy pusulasını paylaştı. Ve dedi ki matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme. Çünkü değişim anahtarı sende. Sadece Kılıçdaroğlu'nun... Yeri doğru. Ee, Erdoğan yani diğer 3 aday Erdoğan'a e, benzetilmiş. Diyor ki yani Sinan Oğan'a ve Muharrem İnce'ye vermenizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeniz arasında hiçbir fark yok diyor. Ee, Cumhurbaşkanına oy atın daha iyi diyor Selahattin Demirtaş. Şimdi o demeçleri de izleyelim.
3: Yaklaşık 6,5 yıldır İdirna cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı'ndan gelen eleştirilere Erdoğan, HDP'nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa, HDP Genel Merkezi'nin önünde çadır kurar, orada yatar, kalkardı sözleriyle yanıt verdi. Avukatlar aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında bir fark olmadığını savunarak, Seçmenlerin sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara nacizane tavsiyem doğrudan Erdoğan'a oy vermeleri. Çünkü bugünkü seçim matematiğinde ince oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok. Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda ince seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erdoğan ile bir 5 yıl daha hazırlarsa seçimi ikinci turak bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok dedi. Demirtaş, Kılıçdaroğlu HDP ziyaretinde Kürt sorununun çözüm adresi olarak meclisi gösterdi. Sizin bu konudaki beklentiniz ve önerileriniz nedir sorusuna ise şu yanıtı verdi. TPM'de açıkça ve hukuk çerçevesinde bir çalışma yapılırsa herkes söyleyeceğini orada söyler ve mutlaka bir uzlaşma sağlanır. Önemli olan herkesin iyi niyetle ve çözüm iradesiyle elini taşın altına koyabilmesidir. Önerilerimizi de öyle bir süreçte TBM'ye sunarız ve herkesle şeffaf, açık bir müzakere yürütüp ortak akılda buluşuruz diye düşünüyorum. Bu
0: arada gerçek gündeme de gün içerisinde bir demeç verdi Selahattin Demirtaş. Diyor ki Muharrem Hoca çok ayıp ediyor bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. 3-5 oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı e, yok diyor. Halkların Demokratik Partisi ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiriyor Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş. Peki konuğum, e, se- hocam, sevgili hocam, Mesut yani Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk Gökçe.
0: E, Önce bir Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendirin hocam. Sizinle inceyi konuşacağız, biraz seçim matematiği konuşacağız, ittifaklar ve partiler siyaseti ama e, önce inceyi konuşmak istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları var. Ne diyorsunuz Erdoğan'a oy vermekle inceye oy vermek arasında fark yok diyor, çağr yapıyor. E,
4: yani Demirtaş tabii ki doğru bir şey söylüyor, hem de iki düzeyde doğru bir şey söylüyor. E, birinci düzeyde e, inceye oy vermek e, yani otomatikman Erdoğan'a oy vermek anlamına gelir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçilmemesine sebep olabilir ilk turda ve ikinci türe kalmış bir seçimde de daha önce bunu defalarca konuştuk. Bir sürü başka faktör devreye girecektir. Yani mesela bir tanesi işte parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanma ihtimali, bir tanesi bir kısım seçmenin ikinci turda sandığa gitmekte gönülsüz olması vesaire Bunlar üzerinden de Erdoğan seçimleri kazanabilir. Dolayısıyla Erdoğan'a oy vermeden Erdoğan'a oy vermiş gibi olmak türünden bir netice yaratabilir. Serhat Demirtaş şimdi söyleyeceğimi kastetmiyordur muhtemelen. Ama ben şöyle bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bu durumda yani Erdoğan ve Kılıçdaroğlu gibi iki açık seçenek ortadayken Oğan ve İnce'ye oy vermek aslında biraz Erdoğan'a yakın bir tercihte bulunmak anlamına da geliyor. Yani Erdoğan gibi birine aslında oy vermek e, isteniyor anlamına gelir. Eğer Erdoğan ya da İnce'yi tercih ederse bir kısım e, seçmem. Çünkü yani bu seçimlerin merkezi sorusu çok uzun zamandır belli. İşte Erdoğan'la devam edecek miyiz? Cumhur İttifakı'ya devam edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Ana soru bu olmakla beraber e, işte İnce ya da Oğan e, seçeneğini tercih etmek aslında e, biraz Erdoğan'la e, devam etmek sanki... Olabilir, e, dış taroğuyla gitmektense Erdoğan'la devam etmek olabilir türünden bir cevap vermek anlamına gelir.
0: E, hocam, e, şimdi siz çoğalırken azalmak başlıklı bir yazı yazdınız, perspektif.com'da. E, çoğalırken azalmak, yani sistem... E, Partilerden çok yeni seçim sistemi e, ittifakları konuşturdu bize e, bu süreçte hep. İttifaklara mecbur etti e, siyasileri, partileri, siyasetçileri. Çoğalırken azalmak derken neyi kastediyorsunuz hocam? Burada ittifaklar büyürken partilerin küçüldüğünü kastediyorsunuz biliyorum yazıyı okudum. Bir de izleyicilerimiz için açıklayın lütfen bu nasıl oluyor?
4: E, şimdi aslında biraz önce konuştuğumuz meseleden bağımsız değil e, şimdi söyleyeceklerim. Malumunuz Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesiyle beraber beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Yani o ana kadar hepimizin beklentisi işte HDP'nin de oy vereceği bir adayda muhalefet Millet İttifakı ortaklaşırsa bu seçim sorunsuz bir şekilde muhalefet tarafından kazanılır yolundaydı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesiyle birlikte bir yeni manzara ortaya çıktı. İşte bir 10 puanlı kadar bir ince... O an eylemi hasıl olmuş durumda. Şimdi bu ince o an eylemi daha önce sizin programda konuştuk mu söyledim mi bilmiyorum ama başka yerlerde söyledim. E, ince ile o anla ilgili bir tarafı yok. Yani o anla ilgili onun belki biraz daha o anla ilgili tarafı vardır ama inceye gösterilen teveccühün ince ile falan bir alakası yok. E, seçmenin bir memnuniyetsizliği var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından bir kısım seçmen memnun değil ve bunun e, önemli bir kısmı bilet İttifakı seçmeni ama Cumhur İttifakı seçmeni de var. Ve %10'luk bir kaçak oluşmuş durumda şeyden, Millet İttifakı'ndan ve kısmen de Cumhur İttifakı'ndan. Şimdi bunu bir tarafa koyalım, öbür tarafta da malumunuz bir HDP ile tip arasında bir işte tartışma yaşandı ve orada da TİP birçok bölgede tip amblem ile seçime gitmeye karar verdi. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde ortaya çıkan manzara şu, ee, bir kısım e, seçmen e, belki partilerinden memnun ama partilerinin içinde olduğu ittifaktan e, memnun değil. E, bu da işte yazda da izah etmeye çalıştım. E, seçmen zar zor bir kısım seçmen partisiyle özdeşleşmişken bir de e, partisiyle çok e, diyelim ki örtüştüremediği bir yeni kimlikle özdeşleşmeye çağırılıyor. Yani ittifak kimliğiyle. Yani bir kısım seçmen diyelim ki mesela MHP'li seçmen MHP'ye oy vermekte bir beis görmezken işte Erdoğan'a ya da Cumhur İttifakı altındaki MHP'ye oy vermekte o kadar rahat olmuyor ki bu rahatsızlığın en son MHP'nin kendi amblemiyle seçime girme kararında kendisini gösterdiğine zaten şahit olduk. Tezha Millet İttifakı tarafına geldiğinizde işte e, malumunuz e, dört parti e, CHP listeleri altında e, seçime girdi. Bu bir kısım CHP seçmeninde ya işte bu AK Parti'den eskiden aday olmuş ya da işte bakanlık yapmış insanlar bizim listelerimizde ne geziyorlar türünden bir reaksiyona e, yol açtı. Oysa bu aslında ittifak olmanın bir gereğiydi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ya da CHP'nin e, listelerini başka partilerden gelen vekillere açması. Dolayısıyla şöyle bir arıza çıkmış durumda. Her üç ittifakta birden partiler partilerin seçmenleri ittifakların seçmeni olmaya bir kısım seçmeni azından çok hazır değil. Böyle olunca da bu işte yeni alternatifler, yeni adresler aranmasına yol açmıştır. ve ince de bu adreslerden biri olmuş gibi görünüyor. Yani e, Millet İttifakı'nda e, çok sayıda eski AK Parti'nin e, CHP listelerinden girmiş olmasından memnun olmayanlar, işte Cumhur İttifakı'nda diyelim ki e, belki yeniden Refah Hüdapar'ın ittifaka girmiş olmasından memnun olmayanlar vesaire Bunlar şu anda bir geçici adres olarak e, inceye yönelmiş gibi e, görünüyorlar. Orada e, yazıda... Vurgulamak istediğim ama ana fikir şuydu. Bu bir gözlem, bu karşımızdaki bir vaka, realite. Ee, bunun böyle olmasının arkasındaki sebep daha önemli kanınca. Sebep de şu, e, ittifaklar bir araya getirmek istedikleri seçmen kümelerini, kimlik gruplarını aşan bir tarzda kendilerini formüle edemediler, ifade edemediler. Yani mesela AK Parti diyelim ki Cumhur İttifakı'nı e, kurmaya karar verdi ve bunun neticesi malum 60 puandan bugün 45 puanın altına inmiş olması oldu. E i̇şte Millet İttifakı diyelim ki e, sekülerleri, işte İyi Parti milliyetçilerini ve AK Parti'den yüz çevirmiş muhafazakarları birleştirmeye çalıştı. Ve ama bunu da iyi bir siyasetle formüle edemediği için bir kısım Seçmen ka- kaçağına ya da firesine yol açmış durumda. İşte emek ve özgürlük blokunda da ittifakında da benzer bir manzara görüyoruz. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin iddiası o ki Türkiye İşçi Partisi yalnız girerse seçime oy verebilecek seçmenler var ve fakat bunlar işte HDP ile birlikte yani emek özgürlük ittifak altında. HDP ile girilen bir seçimde HDP ambleminin altına damga vurmaya evet demeye çok hazır değiller. Hülasa söylemek istediğim şey şu her üç ittifakta birkaç kimliği, birkaç partiyi bir araya getirmeye çalışıyor arkinetik olarak ama siyaseten bunu beceremiyor. Becerilebilir mi ayrı bir bahis ama becerilemediğinin işaretini şunda görüyoruz. İşte, Türkiye İşçi Partisi'nin birçok bölgede ayrı seçime girme kararında görüyoruz ya da İncel'in o anın işte %10'a yakın bir seçmen tarafından destek görmesini de görüyoruz.
0: Hocam becerilebilir mi dediniz? Hiç öneriniz var mı? Aklınıza gelen bir şey var mı?
4: Ee, yok bu saatten sonra bu, bu türden bir makro siyaset artık geliştirmek zor. Yani seçimler sonrası ayrı bir bahis ama 4 hafta kaldı. Bundan sonra ittifakların kendilerini yeniden kurmaları zor iş. Zaten Cumhur İttifakı'nın... Kendisini başka bir şekilde kurma e, niyeti de yok. E, Erdoğan'ın böyle bir oyun alanı da kalmamış durumda. Burada esas odamızda ol, olması gereken Millet İttifakı. Millet İttifakı bunu yapabilirdi. Epey bir vakti de vardı. Ama Millet İttifakı, İttifakı'nın başlığı da CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir yanlış e, varsayımı oldu hep. E, işte bu seçim esas olarak ekonominin konuşulacağı bir seçim. E, ekonomik olarak da işte Erdoğan e, batırmış durumda. Dolayısıyla... Sadece ekonomiye yoğunlaşırsak, diğer meseleleri bir şekilde ikincileştirirsek, seçmen yaşadığı bu iktisadi zorluklardan ötürü millet ittifakını tercih eder. Şimdi bu ilk bakışta çok yanlış bir varsayım da değil hakikaten. Yani ekonomik olarak manzara korkunç. Ancak bu korkunç manzarayı düzeltebileceğine dair çok güçlü bir işaret vermediği için millet ittifakı ve CHP, bunu bile çok hani kendisine yönelik bir olumlu girdiye. Çevirebilmiş durumda değil. Dolayısıyla burada yapılabileceklerden biri dediğim gibi yani iki sene öncesinde bu program yapıyor olsaydık şu olurdu. Yani bu muhafazakarlarla milliyetçileri, sekülerleri, Kürtleri bir araya getirmenin siyasetini, gerçek siyasetini yapmak jestlere dayalı, dayalı siyasetini yapamadı mı, değil? mı sizce
0: yani bir tarafta helalleşme meselesi var bir tarafta işte mecliste çözeceğiz dendi Pervin Buldan'la Mithat Sancar'la bir araya geldi bir Diyarbakır ziyareti oldu hatırlarsınız geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz yıl zannediyorum ee, bir yıl olmamıştır tabii ama yani 2022'ydi yanlış hatırlamıyorsam ee, ...helalleşme dedik yani başörtülü kadınlara özel olarak sesleniyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara başörtülü kadınlar demeyeyim yani dindar kadınlara diyelim. Bah, muhafazakar kelimesini de sevmiyor biliyorsunuz dindar kadınlar. Öyle,
3: öyle.
0: Ee, siyaseti olmuyor mu yani çok mu böyle... E, sembolik mi kalıyor? Ben onu anlatmayacağım. Gökçe sorun çok
4: yerinde bir soru. Yaptı tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu e, CHP'de. Hatta hani kendi geçmişlerine kıyasla bakarsak önemli şeyler de yaptılar. Ama netice ortada. Netice şu bakın İnce'ye giden seçmenlerin önemli bir kısmı e, Millet İttifakı'nın HDP ile ilişkisine dair e, bir takım şüpheler taşıyor. Ve yine CHP seçmenlerinin bir kısmı muhafazakarlarla kurulan bu yakın ilişkiden çok İşte mutmain değil, ikna edilmiş değil. Dolayısıyla buralarda bir ikna sorunu olmuş belli ki. Yoksa evet yani Kılıçdaroğlu dediğim gibi bu türden girişimlerde bulundu. Niyetlerinin de yani halis olduğuna şüphe yok ama belli ki. Ee, çok dediğim gibi sembolik düzeyde kaldı çok işlenmedi bu işler ee, en azından e, inceye verilen dediğim gibi destekte de kendisini gösteriyor ki bir ikna edilmemiş bir seçmen var şu denebilir yani Türkiye'nin mevcut şartlarında belki bu kadar seçmen hiçbir zaman ikna edilemezdi olabilir yani bu soruya bu, bu itiraza çok böyle e, kuvvetle karşı çıkamam ama naçizane fikrim bunun denenmesi gerektiği şeklindeydi şimdi biraz önce e, ki soruya dönecek olursam ama burada artık geçmiş olsun demek gerekiyor. Burada şimdi bu seçimi muhalefete ne kazandırır buna yoğunlaşmak gerekiyor. Ve orada da e, şunu görelim. Yani muhalefet bu seçimi kazanabilir. Hatta büyük bir ihtimalle kazanacak da. Ama bunun kesinleşmesi için artık bir takım siyasetleri devreye almanın e, zamanı. E, orada da neyi kastediyorum? Şunu, yani e, biraz inceye yönelen e, oyların niye yönelmiş olduğunu işte hızlıca tespit edip ona yönelik bir takım siyasetler geliştirmek, ona yönelik yine jestler, semboller neyse e, kullanmak. Orada da gördüğümüz temel bir şey var. Yani Millet ittifakının bunu yapmakta çok e, zorlanmaması e, ihtimal dahilinde. Yani ince yönelmiş seçmene gidip HDP ile kurulan ittifakın işte abes bir tarafı olmadığını anlatmak. Aslında ittifak da ortada malum. HDP seçmenlerinin Kemal desteği destekleyecek olmasının ötesine geçmeyen türden bir ilişki söz konusu. Şimdi AK Parti, Erdoğan istediği zaman Kürt seçmenleri bir şekilde kendi siyasetine davet ederken ya da işte HDP yasal bir parti olarak mecliste bütün faaliyetlere katılırken HDP üzerinden bu türden bir kriminalizasyonun, bir anormalleştirmenin falan yanlış olduğunu seçmene anlatmak ve bir ters taraftan da bir güven vermek tabii ki. Yani Millet İttifakı'nın muhtemel iktidarında seçimini korkutan, kaygılandıran gelişmelerin yaşanmayacağı yolunda bir teminat verebilmek. Bunları bir an önce hayata geçirmek gerekiyor ki bunun dediğim gibi daha mikro siyaset düzeyinde artık yapmak e, gerekiyor. Bunu bu mesajları aktarabilecek figürleri sahada daha etkin e, kullanmak e, gerekiyor.
0: Hocam az önce söylediğiniz bir nokta dikkatimi çekti. Dediniz ki yani evet muhalefet ekonomik krizi e, siyaseten e, çizgiyi oraya oturttu ama e, bir yandan seçmen de tam olarak işte bu sorunları muhalefetin çözebileceğine ikna e, olamadı. Burada bu kelimeyi de çok severim. E, müktedir olduğunu mu anlatamıyor muhalefet seçmene?
4: Vallahi bir kısmı öyle, bir kısmı e, yani icracı olduğunu anlatamıyor. Bir kısmı bence çok yanlış yollara sapıldı. Yani bütün bu şeyleri hatırlayın. Amerika'lara, Almanya'lara, İngiltere'lere gidip bir tabi bilim insanlarıyla görüşmek vesaire. Yani biz bunların hani etrafta bu işleri ölçen ıı, araştırmacılar var. Baktığımızda ıı, CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın kampanyasına çok olumlu bir etkisi olduğunu söylemek mümkün değil. Yanlış yerlerden ıı, girdi ıı, şey ıı, Millet İttifakı ya da Kılıçdaroğlu ıı, bu kampanyaya. Yani bu saatten sonra ıı, bu türden ıı, böyle makro diyelim ki ıı, şeylerle... E, siyasetlerle bu işi anlatmak yerine daha e, işte biraz mikro yine e, daha insanların kalbine biraz belki e, hitap eden işlerle bunu anlatmak daha iyi olabilirdi. İşte en son gördüğünüz belki e, bir e, tasarımcının yaptığı bir e, logo e, CHP'nin bir sürü yaptığı işten daha etkili oldu. Ya da işte bir soğanın kilosunun 30 lira olması ve bunun müstebbi olarak da er- Erdoğan'ın gösterilmesi bu sembol başka bir sürü sembolden. Ee, daha etkili oldu Dolayısıyla bir yanlış mecraya girmişti e, Cumhuriyet Halk Partisi ve mille ittifakı şimdi belki bu e, yola dönülebilir e, Belki orada bir e, başka bir noktayı daha eklemekte fayda olabilir O da şu yani e, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye siyasetindeki geleneksel yeri itibarıyla çok icra ile vesaire özdeşleştirilen bir parti değil. Çok mesafe kaydetti bu durumu değiştirmek için. Ama halen e, Millet farkına destek vermesi gereken 3-5 puanlık e, bir muhafazakar seçmen için e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir icra partisi değil. E, daha çok işte kutuplaşmayla, böyle kültürel çatışmayla ya da e, gerilimle anılan bir parti. E, bu, bu, bu, bu grup seçmen için. Bu grup seçmenin tereddütlerini gidermek için etkili bir yol. E, Millet İttifakı'nın sadece CHP'den ibaret olmadığını çok kuvvetle göstermek olabilirdi. Yani işte Akşener gibi, Babacan gibi, Davutoğlu gibi e, ortaklarını daha kuvvetle sahaya sürmek ya da bunlarla işbirliğini daha kuvvetle sergilemek olabilirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi onu da şu ana kadar yapmış değil. Ya da diyelim ki Millet İttifakı birlikte bu işi çok yapmış değil. Şimdi bu Erdoğan'ın e, yine uzun zamandır söylüyoruz. En istediği şey. Yani seçimin kendisiyle Kılıçdaroğlu AK Parti ile CHP arasında bir seçim olduğu intibağını vermek Erdoğan'ın en istediği şeydi başından beri. Şimdi istediği önüne gelmiş e, durumda. E, yine bunda 3-4 hafta vaktimiz var. E, belki e, bu e, izlenimi biraz tersine çevirmek için bir şey yapılabilir. E, orada da şunu görmek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın elinde aslında hakikaten iyi bir kadro var, bir teknik kadro var ve bu kadro şimdiye kadar kullanılmış değil yani seçmene ikna etmek üzere, seçmene bugün yaşadığımız e, ekonomik durumdan e, çıkışın yollarını e, biliyoruz, bunu e, gerçekleştirebiliriz, diye, bu duyguyu aktarmak üzere bu kadro etkin bir şekilde kullanılmış değil, belki bu yollara gitmek daha doğru olurdu. <Gülüyor>
0: Hocam, Selahattin Demirtaş'ın geçen haftaki e, demeci de çok tartışıldı. Sormak istiyorum sizi yakalamışken. E, Kürt Siyasi Hareketi'ni takip eden bir isimsiniz. Halkımıza sözümüz olsun, e, sosyal medya hesabından paylaştı bu mesajı. Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında... PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız... Ve mutlaka başaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde usulünce hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız. Ee, biraz direkt soracağım ama e, Demirtaş e, PKK'ya silah bıraktırabilir mi? E, PKK'ya silah bıraktıracak isim Demirtaş mı?
4: E, yani şöyle bir zor bir soru. PKK'ya silah bıraktırmak bir açıdan e, mümkün. Yani şunu biliyoruz. Bu işte 2009'dan beri neredeyse zaten masada olan bir şey. Yani belki kendisi silah bırakmak istediğini ya da silah bırakmaya hazır olduğumu duyurmuş durumda. Ben yani sorumuza çok uzatmadan şöyle cevap vereyim. Demirtaş çok etkili bir figür fakat PKK'ye silah bıraktıracak olan esas olarak bence Kürtler, Kürt halkı. Kürt halkının büyük kısmı artık silahlı faaliyetin, Kürtlerin hakkının, hukukunun, daha fazla elde edilebilmesi için işe yaramadığını idrak etmiş durumda ve bunun bir zaman meselesi olduğunu da biliyor. Ama o zaman gelmedikçe de insanların kaygıları artıyor, insanlar yeni acılar yaşıyor vesaire. Dolayısıyla bir zaman ya da yakın bir zamanda olacağını bildiğimiz bir şeyi neden bugün yapmayalım sorusu Kürtlerin de gündeminde. Ama Demirtaş'ın söyledinde şöyle bir önemli taraf var. 2023 seçimlerinden sonra bunu biz yeniden eğer bir iktidar değişik olursa yeniden konuşmak için önemli bir fırsat yakalamış olacağız. Çünkü Türkiye bir devri kapatmış yeni bir devre geçmiş olacak ve orada da herkesin eli biraz daha güçlü olacak silahlara veda edilmesi konusunda PKK'yı teşvik etmek üzere. Ee, orada da bir, malumunuz bir şey var ee, nedir? Eylemsizlik kararı ee, bir süredir e, yürüyor ee, dolayısıyla seçimler eğer e, muhalefet tarafından kazanırsa ben HDP'nin de Demirtaş'ın da ama daha önemli olarak Kürt seçmenleri halkının peki bu yönde teşvik etmek için çok daha e, hevesli kudretli, kuvvetli olacağını düşünüyorum ve orada şu şunu da e, altın çimdeden bitirmeyeyim Demirtaş bu işlerin ee, nasıl diyeyim? Ee, bu işlerde katalizör rolünü oynayacak en önemli figürlerden biri. Yani tek başına o değil ama en önemli figürlerden biri. Neden? Çünkü e, işte Kürtler'deki popüler desteği e, malum şu ana kadar Kürt siyasetinde e, yani son 30 yılını kastederek konuşayım. Türkiye Kürt siyasetinde sivil kesiminde hiçbir figürde görmediğimiz bir e, popülerite var e, Demirtaş'ta. Dolayısıyla o popülaritesini Kürt seçmenlerden aldığı ve azalmayan bu desteği bu işin realizasyonunda etkili bir şekilde kullanabilir. Dolayısıyla dönem de buna imkan verecek gibi görünüyor ya da en azından bir kanal açabilecek gibi görünüyor. O kanalın etkili bir şekilde işlemesinde elimizde önemli de bir figür var. İşte Demirtaş büyük bir ihtimalle bu rolünü bilerek bunu söylüyor.
0: Hocam muhalefet çok parçalı ama şu anda mesela yani çok parçalı derken yani Millet İttifakı'nın içinde çok fazla figür var. Kürt sorununu çözme iddiasındaki kişi de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, şimdi asıl pekiye baskı yapacak Özne'nin Kürt halkı olduğunu söylüyorsunuz ama e, Kürt halkının muhalefetin Kürt sorunu çözeceğine dair güvenci tam mı sizce? Ya da bu güvenceyi veriyor mu yani muhalefet t-
4: sizce? Burada tabii ki varsayımımız şu. Yani Millet İttifakı olur da iktidara girirse işte hep söylendiğize üzere Kürt meselesini e, meşru zeminde tartışma iradesine sahip olacak. Şimdi bunu veri kabul ediyoruz. Yani e, parlamentodaki e, kompozisyon nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Gerçekten buna bile izin vermeyen bir e, parlamento kompozisyonu olursa evet yani o zaman boşa konuşuyor oluruz şu anda. Ama e, tahminimiz şu yolda yani AK Parti kere kaybederse... E, bugün saplandığı milliyetçi patikaya eskisi kadar kuvvetle sarılmayacaktır diye bir değerlendirme yapıyoruz. Öte taraftan da işte bu geride bıraktığımız 7-8 yıldaki otoriter deneyimden memnun olmadığını belirten bir muhalefet cephesi var. Dolayısıyla AK Parti bir yörüngesini bir değiştirecek diye ümit ediyoruz ve öte yandan da daha demokratik bir Türkiye Öneren muhalefet iktidara gelmiş olacak diyoruz ve orada da onun başındaki, canın başındaki insanın da söylediği ee, biz bu meseleyi parlamentoda konuşacağız. Bu, bu varsayım üzerinden demin söylediklerimi söyledim tabii ki. Bu mesele bir kere parlamentoya geldiğinde ee, Pekinin ee, silah bıraktırılmasına yönelik çabaların da daha kuvvetli olabileceğini tahmin ediyorum. Orada da şunu unutmayalım. Yani e, bu işe direnecek halen önemli aktörler olacaktır Türkiye'de. Ona şüphe yok. Ancak e, bu işi e, işte barış içinde, sulh içerisinde e, çözelim, müzakere yolda çözelim diyen e, aktör sayısı da artık Türkiye'de daha fazla. Yani Cumhuriyet Halk Partisi pozisyonunu bu itibarla yenilemiş durumda. Ama yanında müttefikleri olarak e, Deva, Gelecek, Saadet Partisi var. Bu konuda onlar da. Farklı şeyler e, e, söylüyorlar. İyi Parti de büyük bir ihtimalle e, 2023 sonrasındaki e, siyasi dengelere bağlı olarak buradaki pozisyonunu e, daha e, kesin olarak belirleyecektir. Orada da ümit var olmak için e, sebep var. Yani Türkiye yeniden demokrasi rotasına girecek olursa İyi Parti e, bu rotayı e, geriye çevirmek için bir şey yapmayacaktır diye biraz ümit ediyorum. Biraz da öyle bir e, şey nasılim beklentim var.
0: Merkez daha güçlü bir aktörü olmak için mi çabalayacak Meral Akşener acaba yoksa e, Kürt sorununun çözümüne, e, Kürt meselesinin çözümüne itiraz e, ederek acaba daha işte milliyetçi sağ seçmen e, gönlünü kazanmaya mı çalışacak? Galiba orada Meral Akşener bir tercih yapacak diye tahmin ediyorum. Galiba ben evet.
4: Yani bu şu ana kadar bu dengeyi çok ikisinden biri lehine net tutum almayarak evet. yürüttü. Ancak herhalde seçim sonrasında e, eğer bir de parlamentoya çok güç kaybetmeden gelirse ilki yolunda e, elinde daha bir güç biriktirmiş olacaktı diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın
0: çok keyifli bir sohbetti. Profesör doktor Mesut Yeğen'le yani, her zaman Mesut Hocam'la yayın yaparken böyle özellikle Kürt meselesi konuşurken daha bir iştahlı oluyorum. Sanki böyle daha güzel sorular soruyormuşum gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? E, devam edelim şimdi ince meselesiyle başladık. Ekrem İmamoğlu da biliyorsunuz isim vermeden ara ara Muharrem İnce'ye seslendi. Bir de Ekrem İmamoğlu neler söylemiş bakalım.
5: Önümüzde önümüzdeki günlerde birçok politikayı İnanın, tarımdan ekonomiye, sağlıktan kültüre, sanata, bilime, teknolojiye, memleketin 21. yüzyılda dünyada bir maraba değil, birinin taşıyıcılığı değil, ana üretici bir ülke olmayı başaracağız hep birlikte. Birleşsin istiyoruz. Birleşmiyeni seçimden sonra birleştiriniz. O ayrı. Ama siz ayrışmayacaksınız. Siz ayrışmayacaksınız. Milletimizin o birleşen gücün yanında olan ruhuyla oyunu Millet ittifakı için istiyoruz. Farklı yollarda yürüyorsak yani gerçekten demokrasi diyorsak gerçekten bugünün iktidarı gitmesi gerekir diyorsak Türkiye'nin düştüğü sıkıntıların her birisinde hemfikirsek ortada bir gerçek var. Millet ittifakı. Ya burada birleşirsiniz ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde her şey geç olur. O bakımdan bu birliğin gücüne, bu birlikteliğin gücüne elbette ki herkesi davet ediyoruz. Bu davet illa bu ittifakın resmi statüsünün içine eklenmekle de olmayabilir. Bunu şu anda başka örneklerinde yaşıyoruz. Farklı düşündüğünüz hatlarda ayrıştığınız ama hedef noktasında birleştiğiniz bir statü ile süreci elbette desteklemenin modelini bulabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz. O bakımdan burada söylüyorum ki kesinlikle Recep Gürkan Başkanımıza katılıyorum. Bizim yola çıkışımızın en büyük ödülü birinci turda seçimi kazanmaktır ve kazanacağız.
0: Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün İstanbul'da partisinin il başkanlığının iftar programındaydı Eda Nur Tanış orada. Hemen Eda'ya dönelim. Eda merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Ee, Sayın Bahçeli geldi mi? Henüz gelmedi zannediyorum.
6: Ee, geldi, geldi. Kendisi 6.55'te İstanbul'un Yeşilköy'de e, iftar verilecek olan otele geldi. E, aslında bir bakıma diğer liderlere göre çok daha erken gelmiş oldu. Çünkü şu an kadar takip ettiğim diğer siyasi e, parti liderleri genelde son dakika iftar verilecek alana geliyorlardı. Devlet Bahçeli yaklaşık 18.55 gibi iftar verilecek olan otel'e geldi otelin lobisinde aslında partililerle beraber oturdu, zaman geçirdi. Bahçelik geldiğinde partililerin zaten neredeyse tamamı iftar verilecek olan otelin önünde bahçeliyi bekliyorlardı ve onu ellerini öperek, yani elini öperek karşıladılar. Bahçeli yaklaşık 30-35 dakika kadar lobide partililerle beraber oturduktan sonra e, zannedersem dinlenmek için belli bir alana geçti. E, şimdi de e, size şu an e, şöyle göstereyim. E, i̇ftar verilecek alan oldukça büyük. E, i̇ftarı İstanbul İl veriyor, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, şu gördüğünüz büyük masada da e, devlet bahçeli iftar yemeğini yiyecek.
0: Eda Nur Tanış çok teşekkür ediyoruz. Diğer siyasi parti liderleri dedine daha Hangi siyasi parti liderleri geldi? Yok yok daha... Ha, daha önce diye. takip ettiğim programlarda hep liderler son dakika gelirtip Bahçeli'nin erken geldiğini anlatmak istedim. Peki. Evet. <gülüyor> tamam çok teşekkür ediyorum Eda Nur Tanış. Ee, kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet Devlet Bahçeli de bugün İstanbul'da artık ittifakların... Ee, Siyasi partilerin liderleri tam kadro sahadalar. Her gün neredeyse bir programı var. Tüm siyasi parti liderlerinin akredite olabildiğimiz sürece hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Bugün Liyatçı Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi takip etti. Eda Nur Tanış, Devlet Bahçeli bir iftar yemeğinde. Eda Nur Tanış takipte. Şimdi e, Siirt'e gidelim. E, Ferit Aslan seçim haberlerine başladı. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan il izlenimlerine başladı. İlk izlenimi de Siirt'ten geldi. Medyascope Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan'ın Siirt izlenimleri sizlerle.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te her gelişinde yiğit düştüğü yerden kalkar dediği meydan burası. Erdoğan 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken burada yaptığı konuşmadan dolayı 10 ay hapis cezası almış ve siyasi yasaklı duruma düşmüştü. 2002 seçimlerinde Siirt'te YSK seçimleri yeteri kadar sandık kurulamaması nedeniyle iptal edince Erdoğan'a Siirt'ten milletvekili olma ve meclise gitmenin yolu açılmıştı. İşte Bu nedenle Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'e geldiğinde bu meydanda Yiğit düştüğü yerden kalkar diyerek Siyirt'i kastediyor. Seçim nabzını tuttuğumuz Siirt'te son genel seçim ve yerel seçimde peki sonuçlar neydi? 2018 genel seçiminde Siirt'te HDP %51.37 oyla iki vekil çıkarmış. AK Parti ise %38.86 oyla bir vekil çıkarmıştı. CHP ise %2.39 oy almıştı ancak CHP... 14 Mayıs seçimlerine Millet İttifakı'nın diğer partileriyle birlikte tek liste halinde gidiyor. Yani bana göre başkanlık olarak. Ola bana göre herhalde Kılıçdaroğlu'nun sayısı daha çok görünüyor bana göre. Peki milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde herhalde gene ya bir ya 30 olacak. Öyle mi? Öyle görünüyor. Bir sızı var abi çok.
8: Nedir mesela?
7: Nedir? İşsizlik mi var? İşsizlik diyor, ekonomi zaten sıfır. Sıfır. Evet. E peki vatandaşın önüne sandık geliyor. Çok kısa bir süre sonra ne olur? 3 sıfır alacağız. Üç sıfır? Evet. Alacağız derken? inşallah Yeşil Sol Partisi alacak üç. Alacağız. Üç. Tabii tabii.
2: Cumhurbaşkanlığını kim alır burada en Karışlar çok? Kılıçlaroğlu. Evet Kılıçlaroğlu. Erdoğan'ı seviyorum. Erdoğan bana bir şey demedi. Ola bağışımız da yükesmiş. Ligüle ben devlet seviyorum.
7: Siyirt'e seçim sonucu belirsiz şu an. Başa başa gidiyor galiba. Evet. Yani büyük malle başa baş gider ama çıkarı fark olmaz. Olmaz, olmaz. Başa baş gider derken e, HDP ile Ak Parti yarar. Yani HDP Ak Parti değil de yani CHP de burada Heh. etkili olabilir. Öyle mi CHP buradan milletvekili çıkarabilir mi? Çıkarabilir yani öyle gözüküyor. Gidişat o yönde. Bir kez oy kullanacağım. Öyle mi? Etkili evet. Olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl, ne olur Siirt'te?
1: Ee, Siirt'te muhtemelen e, Kürt kesimine bakarsak Kürt kesimi biraz hani HDP desteklediği için. HDP muhtemelen aday çıkaracak. Ya daha doğrusu Yeşil Sol Parti diyelim ona. Evet. E, fakat diğer kesimin, AK Parti kesiminin de biraz gençlere fazla olduğu için yani muhtemelen burada... Ya, olur? Yeşil... 2-1 olur? Aynen öyle 2-1 olur diye düşünüyorum.
7: Peki Cumhurbaşkanlığında kim alır? Kılıçdaroğlu mu alır? Burada en yüksek o yoksa Erdoğan mı alır?
1: Yani şöyle Kılıçdaroğlu biraz Yeşil Sol Parti çatısı altında da girdiği için e, muhtemelen başa baş gider ama Recep Tayyip Erdoğan %2 %3'lük farkla üçlük farklı alır diye düşünüyorum. E, Sirt'te ne olur? Yani büyük bir ihtimalle 3-0 olur bir parti adına. Yeşil sol parti, 3-0 Yeşil, sol parti. Sol parti galiba 3-0 yapar tahmine göre. Peki cumhurbaşkanlığı
7: seçiminde ne olur?
1: Valla cumhurbaşkanı da her halde bu şeye verecekler.
4: Kılıçdaroğlu'na. Ben de Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Harbi
7: eki büyük gerçek de ama 3 0 belki yani. Peki Cumhurbaşkanlığında kim çok oy alır burada? Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan bence. Kılıçdaroğlu.
8: Evet. İşsizlik ekonomi aldı. Çok fazla var mı? Aynen öyle. Yani
7: sokağa baktığımızda bir sürü insan hepsi, hepsi
8: işsiz, işsiz, hepsi işsiz.
7: E peki 14 Mayıs'ta sandık geliyor. Vatandaş iradesini sandığa yansıtacak öyle görünüyor. Aynen öyle. Siirt'te ne olur sana göre durum. Bola ortaladır şu an. Ortadadır. Aynen. Milletvekili seçiminde. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur? Kılıçdaroğlu alacak. Alır. Aynen. Burada daha fazla yani. Aynen öyle. 14 ayda salgın geliyor. Milletin ne diye olacağım. Ne olur yani? Sirt'e Şu a- ne olur? Siirtte 3-0 olur. 3-0 olur. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin şansı var? Kılıçdaroğlu mu çok ayalıdır, Erdoğan
1: mı? Yani artık millet Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Yok ikiye bir gider. Yine ikiye. Evet.
7: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim çok ayalıdır?
2: Erdoğan. Erdoğan. Evet.
7: Alır. Enişteniz aynı zamanda.
2: Aynen. Sirt. Kemal dün neydi, ne unutuyor abi. Öyle mi Aynen.
7: Hangi aday daha çok oy alacak burada? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu.
1: Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çünkü 20 yıldır yöne, yönet, yönetip de bu işe çıkaranın sonu belli olur. Parlamento
7: seçiminde değişiklik olur mu Siyirt'te?
1: Olacak inşallah. Yani
7: yine 2-1 mi olur, 3-0 mi olur? 3-0 olur. CHP adayının çıkarma şansı var mı size göre? Olmayabilir Siyirt'te. Ama Yeşil Sol Partisi...
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir silahlı saldırı, doğum günü partisini basan silahlı saldırgan 4 kişi öldürdü. Saldırıda en az 28 kişi yaralandı.
3: Yine ABD, yine silahlı saldırı. ABD'nin Alabama eyaletinde bir gencin 16. yaş günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldürüldü. 28 kişi yaralandı. Daha sıkı kontrol altına almak için yasa çıkarmaları çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan da konuya dair bir açıklama yapıldı ve şöyle denildi. Çocuklarımızın bir doğum günü partisine bile korku içinde olmadan katılamaması ulusumuzun içinde bulunduğu durumla ilgili bize ne anlatıyor? Şu belinin adı bilinmiyor. Güvenlik güçleri saldırganı bulmanın uzun ve meşakkatli bir süreç olabileceğini söylüyor. Sadece 2023'te ABD'de 160 silahlı saldırı meydana geldi. Bu saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Alabama silah edinme hakkının en fazla korunduğu eyaletler arasında yer alıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bu eyalet saldırının gerçekleştiği eyalet silah edinme haklarının en fazla korunduğu eyaletmiş. Son cümle çok çarpıcıydı gerçekten. Sudan'a gidelim. Darbeci güçlerin kendi arasındaki çatışmalarında 3. güne girildi. Başkent Hartum savaş alanına döndü. Ölü sayısının 100, yaralı sayısınınsa 1100'e çıktığı tahmin ediliyor.
8: Sudan'da darbeciler kendi arasında savaşmaya başladı. 2021'deki darbeyle ülke yönetmeye başlayan iki general, Al Burhan ve hemet'in orduları başkent Hartum'un kontrolü için çarpışıyor. Rejim güçleri ve RSF arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar yüzü aşkın kişi öldü, bin yüzden fazla kişi de yaralandı. Ülke yeni bir iş savaşın eşiğinde. General Al Burhan ülkenin devlet başkanı konumunda ve ordu onun elinde. Hemetin'de kendine ait bir ordusu var. Hızlı destek kuvvetleri yani RSF neredeyse ülkenin asıl ordusu kadar büyük. Sudan'ın yönetiminde iki farklı orduya komite eden iki farklı generalin olması, ülkede büyük bir iç karışıklık beklenmesine neden oluyordu. Darbenin ardına ülke yönetiminin sivillere bırakılıp bırakılmaması üzerine çıkan uyuşmazlık ülkeyi bir savaş alanına çevirdi. Hemeti, 2021'deki darbenin bir parçası olduğu için pişman olduğunu dile getiriyor ve Alburhan'ın yönetimi eline tutmak istediğini belirtiyor. Sudan tarihi darbelerle dolu. 1989'da darbeyle başa gelen Ömer Elbeşir, 2019'da başka bir darbeyle 30 yıllık yönetimini bırakmak zorunda kalmıştı. Ülkede asker-sivil ortak kurulan yönetim anlayışı 2021 darbesiyle indirildi. Ülke o günden beri iki generalin güç savaşına sahne oluyor.
0: Yorumlarınızı okuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Güzel dilekleriniz için, yorumlarınız için. Yayınımızı beğenin, paylaşın lütfen ki haberlerimiz çok daha fazla kişiye ulaşsın. Veda ediyoruz ama lütfen siz ayrılmayın. Çünkü veda ederken Aksaray izlenimiyle arkadaşlarımızın Enes Berk Demirkol ve Berfin Bayır'ın Aksaray izlenimiyle sizi baş başa bırakacağız. 27 gün kaldı Aksaray'da. Dengeler değişebilir mi? Berfin Bayır, ENSP, Be, Berk Demirkol sizler için Aksaray'a gitti, araştırdı. Hoşça kalın. Yarın görüşelim. Aksaray sizlerle.
2: Özetlik getirecekler. Özetlik getiriyorlar ya.
0: Ya birinecek bu
2: Fiziki saldırdı
4: bulundular. Eğitimsizlik, cahillik.
9: Aksaray'dayız. 2018 genel seçimlerinde Aksaray 4 milletvekilini meclise gönderdi. 2 AK Parti, 1 İyi Parti, 1 MHP olmak üzere. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan %75'in üzerinde oy aldı. Yurttaşlara hangi partiye ve kime oy vereceklerini sorduk.
1: Ülke ekonomisi yani bazı sıkıntılara girmiş olabilir. Ee, ama biz altılı masaya yani genel olarak böyle gördüğüm kadarıyla ondan çok ümit beklemediğimden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyoruz. Aksaray'ın üst sorunu bence tanıtım yanlış. Yani mesela bu gençlerin tanıtım açısından çok yanlış var bence eksiklik var. Hani çünkü baktığımızda şehir aslında çok kötü bir şehir değil ama internet tanıtım medyada hani çok ben baktığımda mesela üniversiteli bir genç olarak gelmek istemem. Bir e, ikinci olarak hastane bence sorun. Yani Otobüs kalkmıyor. Yeri saçma
8: bir yerde.
9: Hayallerimi tabii ki gerçekleştiremiyorum. Tamamen bir engel değil. Tabii ki işin azmi ve kararı da gerekli ama yani ekonomi olarak evet biraz sıkıntı yaratıyor. Ben küçüklüğümden beri bu işin içinde sayılırım ama hiçbir şekilde parti tutmak istemiyorum. Çünkü hiçbirinin bu ülkeye layık olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorum?
4: Babaya vereceğiz. Kime vereceğiz başka? Reis Reis Reis Var mı daha başkası? Hı hı. Bu ülke kime teslim ederim? He, bu da öyle. Bu da bu arkadaşı hep böyle yani. Herkes ver reis. Recep Tayyip Erdoğan AK Recep Tayyip
9: Milletvekili seçimlerinde hangi parça oy vermiyor?
7: Valla biz yine reis.
1: Yine reis. Hemen de Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. E, altın masanın bana vermediği güvenden dolayı. Aslında tam vermeyi de düşünmüyorum. E, i̇ki taraf arasında şu an kararsızım aslında. Milletvekillerini şu an da daha çok önemsiyorum ben çünkü o daha bireysel olduğu için şu an Aksaray üzerinde birkaç adayımız var zaten AK Parti'den. Biz AK Parti destekliyoruz milletvekili olarak. iyi Parti'yi de destekleyebiliriz. Hı hı. Ulaşım sorunu çok sıkıntı. Hı hı. E, şehir planlaması zaten çok sıkıntı. Hı hı. E, hastane, e, ben tıp öğrencisiyim zaten. Hastane ile üniversite arası çok sıkıntı. Ulaşımı çok sıkıntı. Mesela ulaşımı sağlayamıyoruz.
9: Peki kime vereceksin? Kılıçdaroğlu. Neden?
7: Onu sevdiğim için ona vereceğim.
9: Hı hı. Peki milletvekili hangi milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Birlik
7: Biz istadı i̇şte adamları görmedikleri ki sorumluluk Hangisini gözle? Sahada el kaldırıyorlar. Otur, indir, kaldır. Valla Vallahi Aksaray'ın sorunu sadece eğitimsizlik, cahillik bir şey değil. Kızım şu yaşlı
5: adam kime verecek Tayyip'ten başkasına hiç vermesine imkan yok. Başkasına verirsek bize bir ton dayak atarlar.
9: Peki milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? kızım da onlara karar vermedik.
2: Onlar da herhalde AK Parti'den olur ya. Kime vereceğiz ya Tayyip'e vereceğiz.
9: ne ee, neden?
2: Öbür adamlar hep de KK'yla ve KK'yla hep beraber oldular.
5: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı.
4: Neden? Çünkü
5: proje yok adamda. Çalışmıyor, etmiyor. Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ağzımdan yanlış çıktı. Hep Kılıçdaroğlu çalışıyor. Bakıyorum adamda proje var. İHA'yı yapıyor, SİHA'yı yapıyor. Efendim yolları yapıyor. Hastaneleri yapıyor. Ondan sonra Kanal İstanbul'u yapmıyor kalkıyor. Bu adam mecbur ki buna vereceğim. Kime vereceğim başka? Ama... Tayyip Erdoğan öyle yatıyor. öyle çalışıyor yani.
9: İki milletvekillerinden memnun musunuz? Burada konuştular mı halkla ya da mecliste Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiler mi biliyor musunuz?
5: Hiç memnun değiliz. Hele o bayan
10: bir tane var. Hiç mi hiç yaramaz. AK Parti'nin listesinde Aksaray halkının görmek istemediği isimler listeye dahil edilirse burada Millet İttifakı iki milletvekili çıkartır. Aksaray'ın en büyük sorunu tanıtım. 1990 yılında il olan Aksaray maalesef daha önce Niğde'ye, Konya'ya bağlı olduğu için bir kimlik sorunu yaşıyor. Yetkililer, iktidar, Aksaray'ı yöneten yerel yöneticiler defalarca Aksaray'la ilgili çalışmalar yapsalar da bu çalışmalar çok başarılı olmadı tanıtım konusunda. Örneğin biz Kapadokya bölgesindeyiz. En büyük turizm gelirini Burada Nevşehir'e kaptırmış durumdayız. Oysaki Aksaray bir açık hava müzesidir. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi özellikle üzerimizden geçen bir otoban var. Ee, özellikle ta işte Adana'dan başlayıp Ankara'ya dolaşan bu otoban çok büyük zarar verdi ile. Ee, İsizlik oranımız çok yüksek üniversiteli genç oranımız evet her geçen gün artıyor. Fakültelerin mantar gibi çoğalmasının dolayı onlara iş ve istihdam sağlayamıyoruz. Hı <gülüyor> hı. Allah'ın izniyle Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Çünkü hayat bağlığı var. Ha bu sefer de o alsın ya 13. Cumhurbaşkanı. Hı hı. Kılıçdaroğlu'na mı
2: vereceksin oyunu? Kılıçlar
10: Kılıçdaroğlu'na yesin. Ne
2: vereceksin? Ne PKK ne PKK. PKK. Ne PKK ya. Ne PKK değil mi? Niye yaptın e, aga Ne pekek ya e, de ne döne. E, e, tamam da tamam. sana sana la. Tamam. tamam doğru atıyorum. Aga tamam. Konuşma. Konuş Teşekkür ederim. var. Lan,
6: Aksaray Ne?
2: Aksaray'da, Aksaray'da başkan Apon'un heykelinin dikecek hiçbir yeri yok. Ben öyle gözetliyorum. O başkan Apon'un heykelinin dikecekleri de buradan oyda yok. O altı 7 parti, onlara oy da yok. Tek parti, tek lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan.
9: Aksaray'ın üç sorunu nedir?
2: Sorunu yok Aksaray'ın. Onlar evet, vekiller mi yapıyor? Kim yapıyor? Devlet yapıyor. yapıyor.
9: Vekil ne ya?
4: Aksaray'ın ne çivi çaktı?
2: Ne Ne çivi mi çaktı?
4: Birbirinci Öz ne yaptı?
1: İsim vermiyor. Kanalda isim
2: vermiyor. Her şey yaptılar. Neyi var? Bak şu arabalara bak hele be.
1: Aksaray Kafeler Caddesi mevkiinde gençlik kolları olarak broşür dağıtımı yapmaktaydık. Ak gençlikten olduğunu öğrendiğimiz iki kişi bizi provoke ederek kız arkadaşlarımızın elindeki broşürlere vurdu ve siz PKK ile birliktesiniz diyerek küfürler etmeye başladı. Bizlere bijonlu, muştalı fiziki saldırıda bulunmuştuk. Ramazan ayında alkollü bir biçimde. Dosya burada. İfadeleri burada. İfadelerini tek tek okudum. Alkolü olduklarını kabul ediyorlar. Saldırganlardan birisinin beyanatı şu yönde. AK Parti gençlik konularına
2: üye değilim. Ancak diyor, tarihini hatırlamadığım bir zamanda AK gençlikle birlikte Ramazan pidesi de
1: Yolumuza tekrardan reisinden devam ediyorum. Cumhur İttifakı diyorum tekrar. Şu andaki aynı sistem olursa vermem. Verdiğim partiye oy vermem. Vilayetimiz Aksaray'ımız dört milletvekili yapıyor. Bütün partilerden birer tane seçesin. Önemli değil birer tane seçesin. Belki o zaman daha güzel olur. Şey olur yani nedirler ona.
6: Muhalefetlik olur. Daha güzel bir çalışma sistemi olur. Her partiden birer tane olsun ama genç olsun diyor.